0: mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí. Estamos meditando la actitud de Jesús frente al mal, que no es que esté en nuestro entorno, fuera de nosotros, sino que tantas veces anida en nuestro corazón. Sí, nosotros sufrimos unas tentaciones parecidas a las que sufrió el Señor. Porque Él no tenía esa inclinación que nosotros tenemos. Mira, quizá la más insidiosa o las más insidiosas, son las tentaciones espirituales. Hay que preguntarse, como ahora hacemos en la oración, ¿quién queremos que gobierne nuestra vida? ¿Dios o nuestra propia voluntad? Pues en esto consiste la decisión de ser completamente de él o, por el contrario, chapotear, tontear con el enemigo que llevamos dentro, el yo. No le echemos siempre la culpa al demonio. Hombre, tiene culpa de algunas cosas. Él nos insinúa, nos tienta, pero el que toma la decisión, voluntariamente, es cada uno. Nuestro ego, sí, tentado por Satanás, pretende dominarlo todo con sus tentáculos, pretende dominar nuestra vida, la vida de los demás, todas las circunstancias que tocamos, pretende dominarla nuestro yo. Incluso para realizar nuestra voluntad, el yo utiliza la mentira con tal de que se haga lo que nosotros queremos, lo que nos parezca mejor desde cualquier punto de vista, incluso el espiritual. Es curioso esto, ¿verdad? En lugar de gobernarse con la verdad, el yo tantas veces se engaña tiene que engañar, porque detrás de todas las buenas intenciones, que indudablemente tiene, tenemos buenas intenciones, detrás de todo lo bueno que nosotros buscamos, se oculta una codicia posesiva. Queremos que se haga nuestra voluntad. Eso está claro. ¿Y cómo lo sé? Pues que nos contraría mucho que no se haga lo que nosotros pensamos, lo que nos parece bueno, lo que nos parece acertado. Nos molesta mucho tener que doblegarnos a los acontecimientos, no ya a otras personas que también, sino a lo que ocurre. Por eso hemos de pedir, ahora lo hacemos, al Señor la sinceridad. Hacer bien el examen de conciencia, los exámenes, que el particular y el general. Que estén bien elegidos para ir al defecto dominante o a la virtud que queremos nosotros conseguir. Descubrir los puntos de corrupción. Sí, nosotros queremos agradar a Dios, tenemos unas intenciones buenas, pero tantas veces detrás de eso, detrás de nuestras aspiraciones más nobles, está agazapado nuestro yo. Ahí. ...que con su baba gelatinosa lo mancha todo. Cuando nos rebelamos ante las situaciones reales de nuestra vida. ¿Por qué es? ¿De dónde nos vienen esas rebeldías ante lo que ha sucedido? Pues es que no vemos que esa sea la voluntad de Dios. No la vemos. Pensamos que tenemos que enderezar lo que ha sucedido, echarle impulso a la realidad, como de aquellos cismáticos se decía, que quieren hacer la voluntad de Dios, lo quiera Dios o no, a la fuerza. Nos resistimos a aceptar unos hechos que nos contrarían. Y por eso pensamos que esa no es la voluntad de Dios. ¿No lo está viendo? Es lo que ha sucedido. Nada se le puede escapar a él. Nada. Todo lo que ocurre es según su voluntad. Y a nosotros a veces nos parece que no. ¿Por qué? Porque nos contraría. Por eso, más que la mortificación voluntaria, que también... Lo que nos ayuda son esas contrariedades que nos llegan sin que nosotros las hayamos elegido. Yo no he elegido eso. Yo hubiera elegido otra cosa como que me viniera mejor, que fuera más dura, que me sirviera a mí. Y sin embargo, lo que nos contraría es una cosa pequeña pero que tú y yo no la hemos elegido. Aceptar la realidad nos humilla, porque no la hemos elegido nosotros. Esta es la realidad. Es un palo para nuestro yo, la realidad. Si queremos gobernar nuestra vida, los acontecimientos que Dios permite nos resultan antipáticos el primer Adán engañado por el diablo tomó la apetecible fruta de su propia voluntad que en realidad fue eso no es que tomara una breva o una manzana sino lo que tomó es suyo rompió las reglas del juego y quiso hacerse dueño de su propia vida por eso desobedeció porque pensó, decidió que lo que él pensaba era lo más acertado Dios tiene sus reglas pero yo tengo las mías yo he visto esto puenteó a Dios a través del pecado no lo quiso escuchar qué importante es que escuchemos la voz de Dios que nos llega a través de la conciencia si está bien formada, claro porque a veces la conciencia está deformada por nuestros pecados. Por eso no escuchamos a través de las personas o a través de las circunstancias lo que Dios nos dice. Ahora también el ego nos hace ver que la victoria de Dios es más bien lenta. Qué lento es? va todo. Todo. ¡Qué lento! Yo querría que esto fuera más deprisa. Y para eso el yo aconsejado por Satanás quiere que tomemos algunos atajos. Que la oración no es tan importante como la acción eso es lo que nos insinúa porque la oración no depende de nosotros que lo de Dios puede esperar el cielo puede esperar lo nuestro no lo nuestro siempre puntual, exacto ¿por qué? porque es nuestro porque es lo que nos pide el cuerpo Uno se hace un clon de Satán y en la práctica dice, en mi vida gobierno yo, yo, gobierno yo y me molesta que me digan lo que tengo que hacer. La obediencia es un palo tremendo para la soberbia y es lo que más nos ayuda en el gobierno de nuestra alma. ...me molesta... ...que... ...me digan... ...que me insinúen... ...me da igual... ...que lo que digan sea acertado o no... ...si es que en realidad... ...lo que me molesta... ...es que venga de otra persona... ...si, si se me hubiera ocurrido a mí... ...pues yo lo vería más acertado... Si, si, ...si el problema es que... ...si lo hago yo... ...si lo decido yo... ...entonces... ...me parece bueno... ...pero que me lo digan otra persona... ...es que eso es lo que me molesta... ...claro... ...el primer pecado dejó ese... ...regusto en el alma... ...no quiere... ...Satán... ...que hagamos la voluntad de nuestro Padre... ...sino... ...que oigamos... ...continuamente... ...la voz de nuestro ego... ...si no rezamos... ...si no tenemos presencia de Dios continuamente haremos nuestra santa voluntad y la voluntad de Dios la iremos acondicionando a nuestra santa voluntad, tomando los atajos que queramos para hacer nuestra santa y humilde voluntad, siempre, recubierta o bendecida de agua bendita, si, si se puede, y con las bendiciones de todo el mundo, pero que sea nuestra santísima y amabilísima voluntad. Lo principal es que te ames sobre todas las cosas y que seas tú la que gobiernes tu vida. Y no solo tu vida, sino las vidas de las demás personas que te rodean. Si te pones en el centro, entonces serás feliz. Esto es lo que nos insinúa una y otra vez, Satanás. Imposible vencerlo si no rezamos. Porque la cabra siempre tira al monte. El ego pues tira al centro. El verdadero amor no consiste en apropiarse codiciosamente de los demás. Sino más bien al contrario. Hacer partícipes a los demás de nuestros bienes. ¿Y de qué bienes vamos a hacer partícipes a los demás si nosotros no tenemos esos bienes? Una persona egoísta hará partícipes a los demás de su propia vida, de sus propios pensamientos, de su propia manera de actuar, de lo suyo... ...de su ego... ...pero no de las cosas de Dios... ...para un cristiano... ...amar no consiste... ...en acercar... ...a los demás... ...a nosotros... ...apropiarse de la voluntad de los demás... ...porque el que ama... ...no busca apropiarse, sino dar... ...dar de... ...lo que nosotros tenemos... De más importancia es nuestro tesoro. Jesús no dialoga con la tentación, la corta en seco. Le cierra de un portazo su alma humana. Le habla un poco lo imprescindible para espantarla. Apártate, Satanás. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo darás culto. El culto al ego, el culto al yo, lo que tenemos tan enraizado. Dios es generoso. No quiere títeres. No busca nada a cambio. No mendiga afecto. No, quiere hijos libres, porque la libertad es el don más grande que ha dado a los hombres en el terreno del humano. Y el enemigo lo sabe y quiere arrebatar la libertad. Satán no tiene hijos, tiene siervos, a los que pervierte haciéndoles probar la erótica del ego. Nos agrada tanto triunfar, ser amados, ser reconocidos, que hablen bien de nosotros. Hacernos dependientes de esa droga, que es un sucedáneo del amor, que también participa del amor, porque el amor propio es amor, pero todo está enfocado, centrado en nosotros. El amor verdadero comparte, en cambio, el poder oculto es instrumento de posesión. Incluso el amor a los demás se puede convertir en una cosa que nos sea grata para poder nosotros utilizarla en nuestro beneficio. El Señor Oscuro lo que pretende es que todo dependa de su voluntad, todo. Controla, no comparte. No es un altruista, sino un genio maléfico que busca tenernos bajo su influencia, busca influencer, que le den un like, que se apunten a su canal. Igual nos sucede a nosotros cuando buscamos a los demás no para dar, sino por los beneficios que reporta la soberbia, la soberbia de la vida de la que habla San Juan, es querer gobernar todo el mundo. Como aquello que decía la novela, un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para controlarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos a nosotros, que estén atados a nosotros, que nosotros, nosotros podamos ser como ese flautista de Amelín, que todos vayan detrás. Precisamente lo que ofrece Satán a Jesús es ese anillo único para poseer la voluntad de todo el mundo porque indudablemente ya se ve que le va bien. Siguiendo con la comparación, lo que desconocía el demonio es que Jesús, que era Dios, ese anillo lo tiene y lo va a destruir en el monte Calvario. Tú y yo también somos portadores de ese anillo. Hemos de destruirlo en el monte del destino donde nos conduce el Padre, Dios en el Calvario en esa llama de amor ahí es donde tenemos que echar nuestro anillo por el que queremos gobernar nuestra vida y gobernar a los demás y gobernar las circunstancias y que se haga nuestra voluntad así en la tierra como en el cielo. Jesús, por amor, destruye todo su poder humano para despojar a Satanás del arma con el que tenía esclavizado a los hombres, la soberbia. Una soberbia que la gente más inteligente no la quiere. El amor nos lleva a no utilizar nuestras facultades, nuestras virtudes, en beneficio propio. La soberbia, en cambio, lleva a servirse de estas cosas que son buenas. La soberbia lleva a la glorificación del yo a toda costa. Satán llevó a Jesús a un monte, porque allí es donde se hace oración y se adora. La soberbia hace que incluso en la oración nos demos vueltas a nosotros mismos. ¿Qué hará esa persona en la oración? ¿Qué hará? ¿Darse vueltas a sí mismo? Claro, es un remedo de la santidad, un sucedáneo del amor. No es oración, es contemplación de sí mismo. En el siglo XX, dos ideologías en clara oposición al cristianismo quisieron colocar al hombre en lugar de Dios y curiosamente las dos ideologías son de signos opuestos pero las dos coinciden en lo mismo en la soberbia y son de signo opuesto tan opuesto como el marxismo y el nazismo que se aliaron para parir en contra de los buenos lo mismo que en la antigüedad los hombres quisieron hacer una torre que desafiara el cielo, haciendo ver la potencia que poseía el hombre, también en el siglo XX el marxismo quiso construir el paraíso en la tierra de espaldas a Dios. Y el reino de la mentira dominó durante unos 70 años en los países comunistas, exterminando a millones de personas con sus purgas y su revolución cultural. Curioso. Todo al revés. El mundo al revés. Casi al mismo tiempo, el poder nazi quiso construir un imperio en el que la raza aria construiría al hombre nuevo, el superhombre. Pues a Dios le daban por muerto. ¿Dónde está Dios? Lo mismo que San Juan nos habla del imperio romano, que era representado como el anticristo. En el siglo pasado, las dos torres del marxismo y del nazismo quisieron acabar con todo vestigio de Dios. Especialmente los nazis quisieron exterminar al pueblo judío, esto es una cosa curiosa, el destinatario de la promesa de Dios. La sola supervivencia de ese pueblo parece un auténtico milagro histórico. Es un pueblo tan antiguo que existe todavía cuando todos los pueblos han desaparecido. No hay otra nación como Israel, nadie puede acabar con ella, porque el Señor la protege a pesar de sus pecados, porque su mismo nombre significa invencible. Pero Hitler, de forma sorprendente, diabólica, logró embaucar a la mayoría de la población de uno de los países más cultos de Europa. Con un fenómeno que podíamos designar de soberbia colectiva, no solo personal, Alemania se lanzó a dominar el mundo, queriendo eliminar todos los obstáculos que iban a surgir a su paso. Fiándose en el poderío de su raza, querían inaugurar un tiempo en la historia donde gobernara ese nuevo hombre. El entonces cardenal Ratzinger, que tuvo esas vivencias del nazismo, señaló que Hitler estaba inmerso en lo satánico. Y él decía, hombre, conocemos hoy en día informes fiables de testigos oculares que demuestran que Hitler mantenía una especie de encuentros demoníacos que le hacían decir temblando, «Él ha estado aquí». ¿se refería a Lucifer? Hermann Rauskin, amigo cercano de Hitler afirmó haber visto el Führer esto lo cuenta el cardenal Ratzinger jadeando en su cuarto sudando copiosamente mientras repetía desconocidas y frases indeciflables Hitler balbuceando decía el hombre nuevo está con nosotros existe ahí está, en el rincón Ahí está. Pues sí, efectivamente, Satán se sirve de instrumentos para instalar su reino y sustituye la cruz por la sebástica o por otro signo. Satanás quiere tener el poder de Dios pero sin amor. Promete todo a cambio de estar en el centro. Si adoras tu yo, triunfarás. ...dialoga con tu yo... ...y me encontrarás... ...y la Virgen... ...he aquí... ...la esclava del Señor... ...qué cosa más curiosa... ...a esto nos lleva la oración... ...la verdadera oración... ...lo que tú quieras Señor... ...lo que tú quieras... ...te doy gracias Dios mío... ...por los buenos propósitos... ...afectos e inspiraciones... ...que me has comunicado en esta meditación... Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí.